0: fidèles d'une paroisse de la région, ou bien passants, ou nouveaux venus, en Christ, nous avons connu que la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu nous sont assurés, quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions ou vos doutes, quel que soit votre cheminement de vie. Cette nouvelle nous rassemble en ce dimanche partout autour du monde. Les chrétiens se sont assemblés pour célébrer notre Dieu et s'ouvrir à ce qu'il désire nous apporter. Comme des frères et sœurs, nous faisons corps ensemble en Christ, attentifs les uns aux autres, par l'Esprit. Et particulièrement en ces jours de fête nationale suisse, nous faisons monter vers notre Dieu notre reconnaissance d'être dans notre beau pays, laissant la place aux particularités, aux langues de chacune et de chacun dans un esprit collectif, assurant ainsi la paix, la liberté et la solidarité malgré les turbulences du monde. Alors je vous propose de faire monter ensemble nos louanges à Dieu avec le cantique suisse dont je vous propose de chanter les trois strophes. C'est page 544. Le cantique 3705 En Christ, l'amour de Dieu pour nous a vraiment été manifesté. Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour votre âme. » C'est fort de cette promesse que nous pouvons, en toutes circonstances, nous tourner vers notre Dieu pour lui demander son pardon et son aide pour avancer. Alors c'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur, Cette prière de Jonas, qui au plus profond du chaos qu'il avait englouti, s'écria « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix, ô Éternel. J'étais dans l'abîme. Les courants d'eau m'avaient englouti. Je disais « Je suis chassé loin de ton regard » mais je verrai encore ta présence, éternellement Dieu. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma gorge et j'ai coulé jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, éternellement Dieu. Mon âme était abattue au-dedans de moi, Je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Je t'offrirai des gestes vrais avec un cri d'action de grâce. Le salut vient de l'Éternel. Nous nous tournons vers Dieu en toute confiance car Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres, nous dit l'apôtre Jean. Et il ajoute, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il est amour. En Christ, nous avons vraiment connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. L'amour demeure en Dieu, Dieu est amour et celui qui demeure en Dieu demeure en lui éternellement. Son amour parfait pour nous chasse toute crainte nous aimons Dieu car il nous a aimés le premier. Je vous propose de chanter notre reconnaissance avec le psaume 36, page 60. Ô Seigneur, ta fidélité va jusqu'aux cieux et ta bonté dépasse toute cime. Je vous propose de jouer un petit peu plus vite ce cantique qui est un cantique de, de louange donc, les strophes 2 et 3. Le thème proposé dans nos Bibles au jardin de la région pour ces mois d'été, c'est Jérémie 29, avec pour cette semaine le plus beau des versets, je pense, donnant un avenir et une espérance. Alors je vais vous le lire, c'est Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. En lien avec ce thème, j'ai proposé de prendre, pour ces groupes bibliques, en plus, une page de l'apôtre Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, que je vais vous lire. Le Dieu qui a dit que la lumière brille au milieu des ténèbres, c'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage du Christ. Ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile pour que cette puissance hyperbolique soit de Dieu et non de nous-mêmes. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, dans des impasses, mais non sans issue, pourchassés, mais non rejoints, terrassés, mais non détruits, portant sans cesse la mort de Jésus en notre corps, de sorte que la vie de Jésus soit aussi manifestée en notre corps. Toujours, en effet, nous, les vivants, nous sommes livrés à la mort à cause de Jésus, de sorte que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour, de sorte que nos détresses actuelles sont légères par rapport au poids de sa gloire éternelle qui produit en notre faveur d'hyperbole en hyperbole. C'est pourquoi nous ne fixons pas notre regard sur les choses visibles, ce qui est visible étant provisoire, alors que les visibles sont éternels. Nous le savons, Si notre demeure terrestre qui est comme une tente se détruit, nous avons en Dieu un édifice qui n'est pas fait de mains humaines, une demeure éternelle dans les cieux. Ô Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le temps de laisser reposer en nous ces paroles qui ouvrent devant nous une espérance, je vous propose de prendre le psaume 33, page 56, dont je vous propose de chanter les strophes 1 et 2, et puis la dernière strophe, la strophe 5. Réjouis-toi, peuple fidèle. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner avenir et espérance. » Dieu est comme ça, une pure source de bien et de vie, et de liberté aussi, car il ne forme pas un unique projet devant nous qui serait à prendre ou à laisser. Jérémie nous dit que Dieu ouvre devant nous une multitude de bonnes voies possibles. Alors, contrairement à ce que pensaient certains, Dieu n'est source que de bons projets. Il n'est jamais indifférent au malheur du monde et jamais non plus source de malheur pour le monde. Évidemment, Dieu est source de paix et non de malheur. Ce n'est donc pas malgré l'existence du mal et de la souffrance dans le monde que nous croyons en Dieu. Au contraire, nous avons confiance en lui parce que nous sentons bien que Dieu est la solution et source, une source profonde dès les origines qui écarte le chaos pour nous donner un avenir de lumière, de liberté, de paix et d'espérance. Seulement, oui, ce salut ne vient pas comme un coup de baguette magique car Dieu n'est ni magicien, il n'est pas non plus un tyran qui imposerait sa volonté ni à la nature, ni à nous-mêmes. C'est comme une, une, une fécondation de la terre par un, une parole et c'est pourquoi cet évangile selon Jérémie nomme ici Dieu par son nom Yahvé, l'éternel, ce qui signifie Dieu en tant que source d'être, source d'amour et de pardon, source de vie et non pas comme un puissant Seigneur, un Dieu qui vient comme un souffle léger, une voix de de fin silence, nous dit Élie dans sa grotte. Alors notre salut vient de l'éternel. Pour quel avenir et pour quelle espérance, puisque nous savons très bien, paraît-il, que nous allons mourir un jour. Il n'est pas question dans la Bible de nous renvoyer à la vie future pour des lendemains qui chantent. Pas seulement. Il y a une annonce de la vie future, mais pas seulement. Il n'est pas non plus question d'une fuite dans le spirituel pur. Ce serait bien réducteur pour la vie en ce monde, ce monde que Dieu aime et cette vie qui est une bénédiction de Dieu. C'est pour aujourd'hui que l'Éternel travaille afin de faire brèche dans notre malheur et nous donner aujourd'hui, dans cette vie, un avenir et une espérance. Alors c'est ce que nous voyons en particulier dans le passage de l'apôtre Paul que je vous ai lu. Nous ne perdons pas courage, car même si notre être humain extérieur se détruit, notre être humain intérieur se renouvelle de jour en jour. Paul précise bien que ce dont il parle, c'est une vie qui est donnée en notre corps en notre corps de chair mortelle, nous dit-il. Cette espérance, quelle est-elle donc Ce n'est pas d'arrêter le temps. Car Paul parle du temps qui effectivement continue à travailler nos corps, mais aussi qui peut travailler notre esprit d'une manière positive. Cette espérance n'est pas non plus comme si Dieu pouvait nous favoriser en nous donnant de la chance. Dans, notre, dans les événements de notre existence, Paul ne nous trompe pas là-dessus. La foi n'est pas une superstition qui porterait chance. Paul témoigne du fait que, oui, nous sommes, nous, comme lui-même Paul, comme Jésus, ô combien, nous sommes pressés de toutes parts, nous sommes piégés dans des impasses, nous sommes pourchassés, nous sommes terrassés. Ça arrive. Alors, il existe une force nous dit-il, qui apporte une vie dans cette vie humaine, qui apporte une force victorieuse dans nos difficultés et qui fait que le travail, que le temps, travaille pour nous et non seulement contre notre corps. Pour parler de cette puissance, Paul utilise un mot particulier en grec, un mot que nous connaissons aussi en français, c'est le mot d'hyperbole. Paul parle ici de la puissance hyperbolique de Dieu, au cœur de nous-mêmes. Cette même puissance hyperbolique, nous dit-il, qui est à l'origine de la création. Quand Dieu a dit que la lumière brille au milieu des ténèbres, et la lumière fut. Ce qui est hyperbolique, c'est ce qui est hors du cadre habituel, qui dépasse nos limites finies, mortelles, souffrantes, qui déborde des limites de notre « moi ». Les penseurs latins parleront de transcendance, mais c'est la même chose. Alors quand Paul parle de, d'hyperbole, c'est un peu polémique, surtout quand il parle ainsi à, aux, habitants de, aux habitants de Corinthe, qui étaient éduqués, comme Paul l'avait d'ailleurs été à Damas, par la philosophie grecque. Car les philosophes grecs, ils invitaient à supporter les difficultés de la vie par la modération, en ne s'attachant qu'à ce qui ne risquait pas de nous manquer, ce qui ne pas d'être atteint par le malheur. Et donc l'hyperbole était mal vue dans la philosophie grecque. C'est en quelque sorte une réduction de l'être qu'il proposait par la modération et la sagesse. Selon Paul, notre espérance est au contraire par le haut et non par le bas. C'est une hyperbole. C'est un supplément de création, un débordement créatif de ce que nous sommes aujourd'hui, une puissance qui agit en nous et qui ne vient pas de nous-mêmes, précise-t-il, comme pour dire que ça ne viendra pas par notre propre sagesse, par notre seule volonté, mais du Créateur. Alors ça peut sembler être de la théologie abstraite, mais ça ne l'est pas. Et ce dont parle Paul dans les exemples qu'il donne sont des exemples très concrets que nous pouvons vivre tous, bien sûr. Pressés de toutes parts, mais non écrasés, terrassés, mais non détruits. Alors on peut penser à toute situation où nous sommes effectivement terrassés ou bloqués. D'où alors peut-nous venir un avenir pacifié Ce n'est pas en traitant de sans importance ce qui arrive. Ce n'est pas la méthode couée, comme on dit. En même temps, nos forces sont à terre. Comment pourrions-nous surmonter ce qui nous terrasse D'où nous viendra le secours Nous dit le psaume 121. Eh bien, il nous vient par la puissance de création et de lumière dont parle le début de la Genèse et que rappelle ici Paul. Puissance qui donne de se relever, de se lever, de ressusciter au-delà de nos forces anciennes, de faire brèche même dans les plus hautes murailles de ce qui nous enfermait, de traverser mers et déserts, et de vivre et d'avancer. Alors c'est effectivement hyperbolique, car la puissance qu'il faut pour cela dépasse bien souvent les forces humaines. Il n'y a donc pas à nous culpabiliser de ne pas y arriver, cette force hyperbolique, elle vient d'un autre niveau. C'est un renouvellement, nous dit l'apôtre Paul, c'est un commencement ajouté, une nouvelle genèse à notre création continuée, progressive. Créer est le quotidien du Créateur. De nos, nos détresses, nous dit Paul, nos détresses actuelles dans notre vie ne font pas le poids, nous dit-il, Devant la gloire éternelle de Dieu et ce qu'elle produit en notre faveur d'hyperbole en hyperbole. La gloire de l'éternel, ça peut sembler un peu mystérieux, mais c'est comme cela que le livre de l'Exode parle de la puissance de Dieu qui sauve les Hébreux de l'esclavage, cette puissance de franchissement de toutes sortes d'obstacles. L'armée du Pharaon, la mer, le désert et ensuite le Jourdain, tout ça figure de ce qui sont nos obstacles à nous. Cette puissance de franchissement, cette source qui les instruit et les guide, qui les nourrit et les abreuve dans leur désert jusqu'à ce qu'ils arrivent à la vie bonne que Dieu veut pour eux, espère pour eux, projette pour eux et pour nous. Cette puissance hyperbolique n'est pas épuisée, bien au contraire. C'est pour nous que ce récit de l'Exode est raconté. C'est de nous dont parlent ces textes anciens. La gloire et la joie de l'Éternel sont de nous accompagner pas à pas dans la marche de notre vie, de nous libérer à chaque fois et de nous renouveler encore d'hyperbole en hyperbole. Ce n'est pas une simple promesse, c'est l'expérience de croyant, de la vie croyante. C'est un salut qui vient au rythme d'une marche, au pas d'une caravane de chameaux dans le désert. Cette progressivité ne doit pas nous décevoir, nous qui sommes pressés, pas simplement par des ennemis, mais aussi toujours pressés par le temps, pressés de tenir la solution. Toute progressivité est nécessaire car... Un bon travail de création se fait ainsi, brique après brique, pas après pas. Alors encore une chose, quelle est cette personne à qui il est donné, dans son corps de chair, en ce monde, de recevoir de Dieu un avenir et une espérance C'est chacune et chacun d'entre nous, comme je viens de le dire, car Dieu aime chaque personne vivant sans exception. » Alors cette personne que Dieu sauve, c'est donc la personne individuelle, mais c'est aussi le corps du Christ, nous dit l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, c'est-à-dire l'humanité tout entière, et c'est-à-dire chaque groupe, chaque groupe d'amis, chaque couple, chaque famille, chaque pays. En effet, l'être nouveau que le Christ inaugure, c'est à la fois la personne individuelle renouvelée par l'Esprit, Donné à la Pentecôte, dans le récit de Pentecôte, mais c'est également l'humanité réconciliée enfin en un corps par l'esprit et où chaque personne individuelle est comme un des membres de ce corps qui se soucie des autres. L'être nouveau dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, c'est à la fois l'un et l'autre, c'est l'individu et c'est le collectif. Ces deux chantiers de création sont sont, euh, sont, sont menés en parallèle. C'est le salut de l'individu sans l'individualisme. C'est le salut de l'ensemble de la création sans oublier la valeur sacrée de chacun de ses membres, de chaque personne qui a pour Dieu une importance unique, sacrée, irremplaçable. Alors c'est à souligner en ce jour de fête nationale suisse car il y a effectivement quelque chose dans ce pays unique qui qui vit effectivement comme une richesse de multiples langues, multiples cantons communes, individus, grâce à un sens collectif qui fait un ensemble et qui laisse la liberté à chacun. Alors c'est particulièrement important, je pense, de travailler cela dans notre monde d'aujourd'hui. Monde où tout est devenu si proche et si rapide. Il faut un avenir pour chacun et il faut un avenir pour l'ensemble. Sinon, on ne s'en sort pas. Dans la Bible hébraïque, l'accent était mis sur l'ensemble. Dieu faisait alliance avec son peuple et avec l'humanité entière. Le Christ a mis l'accent sur l'importance de l'individu. Chacune et chacun est en ligne directe avec Dieu. Chacun, chacune compte pour Dieu, comme s'il était l'humanité entière, lui tout seul. Du plus simple au plus savant, le projet de l'Évangile, c'est que chaque individu individu personnel reçoive l'esprit et devienne ainsi prophète ou prophétesse deviennent cohéritiers avec le Christ du royaume de Dieu. Cette révolution de l'Évangile passant du peuple globalement à l'individu personnel, c'est une révolution qui a marqué notre civilisation pour le meilleur. Cette révolution ne doit pas nous faire oublier l'importance de l'ensemble. Car aucun avenir, aucune paix, aucune espérance ne vient à personne si l'ensemble autour d'elle est en chaos. Ce n'est pas possible, car l'humain est un être, euh, un animal social, pas simplement un animal spirituel. C'est comme ça, nous sommes connectés aux autres et à Dieu. Ce n'est pas tout seul, avec notre petit Dieu, que nous nous en sortons. C'est pourquoi Jésus valorise l'individu personnel mais aussi la qualité des relations de l'individu avec l'autre, avec un A majuscule qui est Dieu, et avec les autres que sont ses prochains autour de lui. Comment donc la puissance hyperbolique viendra ouvrir un avenir et une espérance pour cette humanité et cette petite planète Comptons sur Dieu, bien entendu, pour y travailler chaque jour, chaque instant, bien sûr Mais comment y travaillera-t-il Jésus répond à cette question des disciples apeurés dans le début du livre des Actes. « Vous recevrez une puissance, nous dit-il, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins ici à Jérusalem, partout jusqu'aux extrémités de la terre. » Et la suite de ce récit précise que c'est effectivement chaque personne individuelle qui reçoit l'Esprit. Ce n'est pas le groupe qui reçoit l'Esprit-Saint, c'est chaque personne individuelle. Le salut passe bien par l'individu personnel, alors même que c'est l'universel, bien sûr, qui est aussi visé. Voilà donc que nous, en tant que personne nous avons reçu, vous avez reçu cette puissance hyperbolique. Bien plus que vous ne le pensez. Et aujourd'hui, le monde a précisément un ardent besoin pour que Dieu puisse ouvrir un avenir, une espérance et une paix en ce monde qu'il aime. Et pour cela, pour cela Dieu a besoin d'au moins quelques personnes qui, de temps en temps, est un éclair d'hyperbole. Dieu a besoin d'au moins quelques professeurs qui soient un peu, de temps en temps, hyperboliques. Il a besoin de chercheurs et d'artisans qui aient de temps en temps cet éclair d'hyperbole. Ils ont be- il a besoin de banquiers et d'artistes. Il a besoin de parents et de grands-parents. Il a besoin de bons voisins et de simples humains qui portent parfois un éclair d'hyperbole, ne serait-ce que, à l'occasion, dans les circonstances, comme le bon samaritain de la parabole de Jésus. Et donc ce sera un ferment de renouvellement du monde et nous serons sauvés, oui, il y a un avenir et une espérance. Que Dieu nous soit en aide. Amen. Nous élevons nos cœurs vers le Seigneur. Notre joie est de te bénir, Père éternel. Béni sois-tu pour l'œuvre de ton souffle de vie. Béni sois-tu pour ton Fils Jésus-Christ et ce qu'il a accompli pour nous. Béni sois-tu de nous rassembler en un corps et que nous y ayons, chacune, chacun, une place spéciale. Béni sois-tu pour ton amour. Amen. Voici le récit du dernier repas que Jésus prit avec ses disciples, selon Matthieu, qui y était. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit, puis le donnant aux disciples, il dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang » celui de l'Alliance versée pour la multitude, pour le pardon des péchés. Nous prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour la chance que nous avons de vivre dans ce beau pays où nous sommes, dans une société en paix, libre, démocratique, solidaire, riche en culture, en éducation, en foi et en ressources. Seigneur, à nous qui nous tournons vers toi avec confiance et espérance, donne-nous d'être des témoins de la force que tu donnes par ton esprit. Donne-nous d'être des ferments de ton espérance pour chacune et pour chacun. Donne-nous d'être grâce à toi des bâtisseurs d'avenir, à notre mesure, aussi peu que ce soit. Nous te prions pour notre pays et pour ses habitants, pour leurs activités, pour ses élus, ces institutions. Et nous te prions pour tous les pays, en particulier pour ceux qui souffrent de la guerre, de l'invasion, de la violence. Et nous te prions pour ce monde que tu nous confies. Père éternel, en ce temps où nous sommes si bien ensemble, unis par toi, nous ne pouvons oublier celles et ceux qui souffrent tant que le matin, quand ils se réveillent tourmentés, ils se rendent compte que leur cauchemar n'a pas cessé. Fais qu'ils ne soient pas seuls dans leur combat, mais qu'ils te sentent présent, toi, leur Dieu, si proche, et qu'ils trouvent des âmes charitables qui leur feront sentir que ce n'est pas en vain que le Christ a prié pour l'unité de son corps. Tous enfants de toi, notre Dieu, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.  « pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, éternel, envoie sur nous, nous tous, ton Saint-Esprit, pour qu'en recevant le pain et le vin de la Seine, nous entrions plus profondément encore en communion avec le Christ, avec ses paroles et avec sa vie, que nous soyons ainsi un membre de son corps vivant dans l'unité du Saint-Esprit. Seigneur, tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est en signe de cette promesse que toute personne qui le désire peut participer à ce repas, venir à cette table. Mais bien entendu, ce n'est pas non plus une obligation. Il y a de multiples façons de répondre oui à l'appel de Dieu. Donc, sentez vous libre de venir, de participer ou de ne pas participer aujourd'hui. Je vous propose de vous mettre en cercle comme vous le pouvez autour de cette table, peut-être aussi un petit peu en forme de. de, de dans la lait centrale, en forme de, d'ovale. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été rompu pour nous. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandue pour chacune et pour chacun de nous. Venez, nous dit Jésus-Christ, venez, car tout est prêt. Allez sur vos chemins avec la force que vous donne le Saint-Esprit. Je vous propose de retourner à vos places quelques instants pour euh, le dernier chant et recevoir la bénédiction de Dieu. Alors d'abord, grand merci à chacune et à chacun d'avoir choisi de venir au culte ce matin. C'est une bénédiction pour nous tous ici et puis c'est aussi une joie de se retrouver entre paroissiens des différents villages, des différents temples de notre région. Dimanche prochain, il y a un culte à Jussy, un culte à Chêne, un culte à Colonie. Donc, nous nous retrouverons ainsi dans les différents lieux pour vivre le temps du culte. Grand merci à Monique Lochely pour l'accueil et à Mathias Riese pour l'orgue. Mardi 2 août, il y a un, donc un Bible et jardin chez Jean-Jacques de Rame, c'est route de Choulet 41 à Vendœuvre, vous avez la petite feuille à la sortie avec des, des, du lierre dessus qui donne le programme de ces rencontres, de la suite de ces rencontres. Mardi, c'est Jérémie 29-12, donc le verset d'après celui que nous avons lu aujourd'hui, c'est Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, dit l'Éternel. Et je propose de prendre en plus donc, l'enseignement de Jésus sur la prière dans Luc 11, pour compléter ce simple petit verset. À la sortie, il y a quelques feuilles avec la prédication que je vous ai proposée tout à l'heure pour en prendre et en laisser et le donner à peut-être d'autres personnes. Si vous ne pouvez pas attraper une petite feuille, bien, c'est sur Internet de toute façon. Maintenant, c'est le temps de de l'offrande. C'est vrai que l'Église a besoin de nos dons pour pouvoir annoncer dans ce monde qui en a tellement besoin la foi, l'espérance et l'amour. Que le Christ nous a prodigué. Je vous propose de nous réunir dans ce dernier chant. Grand Dieu, nous te bénissons. Donc, le, ce qu'on appelle le Te de Saint Ambroise. C'est le page 596, le cantique 41-26. Grand Dieu, nous te bénissons. Je vous propose de chanter les strophes 1 et puis 6 et 7. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous recevons chacune et chacun la bénédiction personnelle de la part de Dieu. Allons sur nos chemins avec la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit, qu'elle soit et demeure en particulier sur vous chaque jour et sur ceux qui vous sont chers. Alors maintenant, bénis l'Éternel, ô mon âme, que tout en moi bénisse ton Saint-Nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen.